0: Ruska propaganda twierdzi, że Rosja musi kontynuować wojnę, bo inaczej Rosjanie będą gazowani w komorach gazowych. I mi się ulało. Moi drodzy, zanim zacznę od sytuacji na froncie, to chciałbym się z wami podzielić moją radością, ponieważ dzięki błyskotliwej akcji mojego stomatologa mam zalepioną dziurę w zębie i mogę mówić normalnie. To jest dzisiaj... No dosyć ważne, ale jest wielokrotnie mniej ważne niż to, że jak mówiłem wam dwa albo trzy tygodnie temu, ciągnę aktualnie trzy projekty, w sensie nagrywanie na bieżąco, w sensie przygotowanie pełne książki i całego turnę po Polsce związanego z promocją książki. I jeszcze trzeci projekt, o którym w dalszym ciągu nie będę mówił o co chodzi, ale powiem tylko tyle, gdybym miał dziurę w zębie, to... Ten projekt ucierpiałby bardzo, dlatego jestem niezmiernie szczęśliwy, że udało się to załatwić i w związku z powyższym mogę dla was nagrać kolejny odcinek serii Ulało mi się z najnowszymi doniesieniami z frontu, z Ukrainy, z Rosji, ze świata. Dobrze, do rzeczy moi drodzy. Więc tak, Ukraińcy pod Bachmutem trzymają się mocno, dość powiedzieć, że ruskie... Mimo, że kontrolowali 80-90% Bachmutu, nie są w stanie go wziąć w całości. A ponieważ nie są w stanie go wziąć w całości, to Ukraińcy zaczęli kontratakować. Efekt jest taki, że odwojowali kilka kwartałów miasta. Nic wielkiego, ale ważne jest to, że coś tam Ukraińcy odwojowali. Ruscy nie mają siły posuwać się dalej, nie mają siły kontynuować mięsne szturmy. Między innymi dlatego, że dotychczasowych mięsnych szturmach przez 9 miesięcy, według wyliczeń CIA, Ruscy stracili 100 tysięcy żołnierzy w Bachmucie. To znaczy 20 tysięcy zabitych, 80 tysięcy rannych, razem 100 tysięcy strat bezpowrotnych. Znaczy, żeby to z czymkolwiek porównać, to, moi drodzy, cały wielki, potężny Związek Radziecki przez 10 lat... Stracił mniej żołnierzy w trakcie wojny w Afganistanie. Bo w trakcie wojny w Afganistanie zabitych było wedle oficjalnych szacunków 15 tysięcy, czy znaczy oficjalnych danych: 15 tysięcy zabitych, tam 60 tysięcy rannych. Natomiast Bayer polega na tym, że oczywiście te liczby mogły być przekłamane jak najbardziej. Niemniej jednak 20 tysięcy zabitych i 80 tysięcy rannych w bitwie o jedno miasto na Ukrainie. Oczywiście jest to szczególne miasto i szczególna bitwa. No to nie jest tak, że o każde miasto idą tak ostre boje, jako Bachmut. Oczywiście, że nie. Niemniej jednak, to 20 tysięcy trupów, to jeżeli sobie wyobrazicie, no, będę brutalny, wyobraźcie sobie wagon kolejowy, taki standardowy wagon kolejowy, zasypany trupami ruskich żołnierzy, które oczywiście leżą w ziemi, bo za bardzo nie są zbierani, chociaż może po tej górze trupów zaczęli coś z tym robić, bo jakoś bardziej. W każdym razie taki wagon, który ma tam około 50 metrów sześciennych pojemności, ciało mężczyzny to jest około 100 litrów, No nie da się ich upchać ciasno, no nie da się 10 na metr sześcienny ułożyć, ale powiedzmy 7 już się da. Raz, 7 razy 50, 350 sztuk, No to brutalnie strasznie brzmi. Mówimy w końcu o ludziach. Niemniej jednak, jeżeli do takiego wagonu wejdzie 350 sztuk trupów, no to 20 tysięcy to jest takich wagonów 60, a 60 wagonów to jest pociąg, który ma kilometr 300, km 400 długości. Znaczy, takie pociągi w Polsce nie jeżdżą. Najdłuższe pociągi to jest 30-40 wagonów w tych granicach, więc dwa najdłuższe jeżdżące po po Polsce pociągi, czyli takie mające około 700 metrów długości, pełne trupów. To jest wynik rosyjskich strat w Bachmucie. 80 tysięcy rannych, no to gdyby wszystkich ich chcieć wsadzić, zapełnić nimi szpitale, to wyobraźcie sobie, że w Rosji łóżek szpitalnych jest około 700 tysięcy na całą Rosję. To znaczy, gdyby oni wszyscy byli ranni w tym samym momencie, to co dziesiąty pacjent w szpitalach całej wielkiej Rosji, to byłby gość ranny w samym tylko Bachmucie. To jest gigantyczna skala. W sensie, to są tak ogromne straty, to jest tak niesamowicie wielka liczba w ogóle, że to się po prostu w pale nie mieści. Oczywiście to jest jeden, jedyny Bachmut. Jakby wziąć całą wojnę, no to różne są szacunki, czy doprodukowane przez NATO, czy brytyjski wywiad. Ukraińcy podają swoje liczby, które wiadomo są trochę zawyżone, ale generalnie można śmiało powiedzieć, że Rosja straciła co najmniej 50 tysięcy zabitych, co najmniej. Ja bym myślał, że ta liczba się zbliża już do 100 w tej chwili. No i ze 3-4 razy tyle rannych, Nie. Czyli jeżeli ktoś by powiedział, że w wyniku tej wojny Rosja poniosła pół miliona ofiar bezpowrotnych, czyli zabitych, rannych, wziętych do niewoli, to to jest bardzo prawdopodobna liczba. Zwróćcie uwagę, że Amerykanie w trakcie trwającej 11 lat wojny w Wietnamie, gdzie mieli tam setki tysięcy żołnierzy naraz w Wietnamie, oni stracili 60 tysięcy zabitych i 300 tysięcy rannych. No więc Rosja ze, ze swoją inwazją na Ukrainę już jest co najmniej na tym poziomie, jak nie lepiej. I to wszystko w rok. No, Także, jeżeli chodzi o Bachmut, to mamy dzisiaj 2 maja, dzień flagi. Polska flaga, prawda, powiewa dumnie, jak Polska długa i szeroka, a ukraińska flaga ciągle jeszcze, przynajmniej symbolicznie, nad Bachmutem powiewa, aczkolwiek budynki rządowe, urząd miasta, centrum miasta jest pod kontrolą Rosjan, to jednak fragmenty Bachmutu są pod kontrolą Ukraińców, więc można powiedzieć, gdzieś tam jeszcze ukraińska flaga w Bachmucie ciągle jest. Nawiasem mówiąc, Ruscy odstąpili od ataków w północnej części frontu, to znaczy w stronę Kupiańska, ponieważ po prostu nie mają sił tego robić. Tymczasem próbowali atakować Wuchłedar, Niewiele z tego wyszło. Aktualnie próbują wzająć Marinkę, której to zajęli już kawałek. Marinka, przypomnijmy, jest to zachodnie przedmieście Doniecka, którego Rosja kontroluje kawałek. No i jeszcze jest Avdijewka, czyli północne przedmieście Doniecka. I Avdijewka i Marinka są na linii frontu dziewiąty rok. Jedne i drugie się trzymają. W ogóle wiele wskazuje na to, że Obie strony zaczęły bardzo oszczędzać amunicję artyleryjską w stosunku do tego, co było wcześniej. Wiele też wskazuje na to, że Ukraińcy robią rozpoznanie bojem i przede wszystkim rozpoznanie ruskiej obrony przeciwlotniczej, bo dwa razy atakowali Krym w ostatnich dniach. Dzisiaj miały miejsce wybuchy na terenie Sewastopola, Pojawiły się doniesienia, jakoby Rosjanie masowo uciekali z Krymu. Okazuje się, że to chyba jednak był ukraiński fejur, ponieważ jak parę godzin później miałem dostęp do komputera i sprawdziłem sobie to dokładniej, no to mało było danych, które by potwierdzały to wydarzenie. Włącznie z tym, że mapy Google na moście krymskim korków nie pokazywały, ale niedługo pokażą spokojnie. W każdym razie. Ważne jest też to, że miały miejsce dwa ataki na tory kolejowe na terenie Rosji w obwodzie briańskim. Obwód briański to jest ten, który wbija się pomiędzy, takim kciukiem się wbija pomiędzy Ukrainą a Białoruś. No i w obwodzie briańskim wykoleił się pociąg, bo ktoś wysadził tory przedwczoraj czy wczoraj i dzisiaj 2 maja znowu się wykoleił pociąg, bo ktoś wysadził tory. Poza tym na terenie Rosji znaleziono już kilka rozbitych e, dronów ukraińskich wystrzelonych z Ukrainy, które leciały z ładunkiem wybuchowym w głąb terytorium Rosji, żeby ośmieszyć rosyjskie władze i zaatakować bezpośrednio rosyjskie terytorium. I w ogóle w tym miejscu dochodzimy do sytuacji z Zamościa pod Bydgoszczą. Zamość to jest mała wioska pod Bydgoszczą, głębokie przedmieście Bydgoszczy. Wokół Zamoście, Zamościa jest mnóstwo lasów, Puszcza Bydgoska. I w tejże Puszczy Bydgoskiej upadła rakieta H-55. 16 grudnia 22 roku. I tutaj dochodzi do, do sytuacji, która jest co najmniej dziwna. Oczywiście nasza władza, jak nasza władza produkuje kompletnie sprzeczne doniesienia i nie sposób jest zrozumieć, co się naprawdę dzieje z ich doniesień. Tymczasem Wszystko wskazuje na to, albo wiele wskazuje na to, może w ten sposób, albo tyle, ile udało mi się zebrać, wskazuje na to, że kiedy 16 grudnia obserwowane było naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej, to tę przestrzeń powietrzną naruszyła rakieta H-55 bez głowicy bojowej, obciążona tylko cementem. Takich rakiet Rosja ma sporo, i wersję bez głowic masowo wysyła na Ukrainę po to, żeby Ukraińcy swoją obronę przeciwlotniczą marnowali na niszczenie niegroźnych rakiet. Bo rakieta bez głowicy bojowej jest tańsza i można ich więcej po prostu wypuścić. No i o co chodzi? Ta rakieta przeleciała sobie kilkaset kilometrów w polskiej przestrzeni powietrznej i upadła sobie pod Bydgoszczą. Szansa na to, że ona miała upaść pod, pod Bydgoszczą, bo tam był jakiś ważny cel, jest moim zdaniem minimalna. Raczej... Skłaniałbym się ku dwóm wyjaśnieniom. Pierwszym, Ruscy wysłali rakietę na nasze terytorium, żeby sprawdzić naszą reakcję, naszą obronę przeciwlotniczą i nasza reakcja i nasza obrona przeciwlotnicza była żadna, bo ta rakieta sobie leciała, a obserwując ją nikt nie mógł stwierdzić, czy ona ma głowicę bojową, czy też nie. A druga opcja jest taka, że ona przypadkiem zbłądziła i doleciała do Bydgoszczy. Tylko jak spojrzycie sobie, gdzie jest Bydgoszcz, gdzie jest granica z Ukrainą, no to to jest kawał drogi. I to byłaby jeszcze gorsza opcja, bo to by znaczyło, że ta rakieta przeleciała nad polskim terytorium z 500 km, a nie na przykład 250 czy 300 od strony Kaliningradu. Tak czy inaczej, czy to było wypuszczenie celowe, czy przypadkowe, fakty pozostają takie, że rakieta, która potencjalnie mogła mieć potężną głowicę bojową, przeleciała sobie nad polskim terytorium kilkaset kilometrów i wylądowała w lesie. I znalazła ją pani, która jechała sobie konno przez las. No. I to ona ją znalazła pięć miesięcy po tym, jak ona tam spadła. Także, wiecie, uważam, że Ukrainie trzeba wysłać tyle broni, ile się da, bo lepiej, żeby Ukraińcy nas bronili, niż my się mamy bronić sami w takim stylu. Natomiast z tym, jak to wygląda, jeżeli chodzi o przekazywanie broni Ukrainie, to ostatnio Jens Stoltenberg powiedział, że Ukraina otrzymała 98% broni obiecanej przez NATO. Tymczasem Stany Zjednoczone podały informację, zdaje się sekretarz obrony, że Stany przekazały Ukrainie 100% obiecanego sprzętu. 100% sprzętu, który został obiecany w Hamstein. No więc dochodzimy do sytuacji, w której jakby NATO i Stany głośno mówią Ukraino, Świecie, słuchaj, daliśmy Ukrainie już wszystko. Ukraina, wink, wink, dostałaś już wszystko. Czytaj, no, się już dość, teraz musisz pokazać, coś, możesz z tym zrobić. I to jakby idzie mm, według tej logiki, o której wam wspominałem już wcześniej, którą oczywiście nie ja wymyśliłem, tylko mądrzejsi ludzie ode mnie, analitycy pisali, więc ja tylko powtarzam ich słowa, że najprawdopodobniej Ukraina dostanie dużo broni. Oczywiście takie komentarze się pojawiały jeszcze zimą, zeszłego roku, że Ukraina pewnie zostanie duże broni, ale prędzej czy później kurek zostanie zakręcony i Ukraina będzie musiała pokazać, że coś z tą bronią robi. No i mniejszym kurek zostaje przykręcony albo zakręcony zupełnie i teraz Ukraina coś z tym musi zrobić. Oczywiście mamy maj, Ukraina tę broń dostawała zbyt wolno, więc miała spore straty na froncie. Najprawdopodobniej oczywiście, bo dokładnie to nie wiemy przecież niczego. No i bardzo możliwe, że Ukraina będzie w stanie przeprowadzić jakąś kontrofensywę, ale nie jako to, że przez linię frontu nagle się przeleje tysiąc czołgów, tyle to Ukraina nawet nie ma, i, i będą wielkie jakieś bitwy pancerne, kolejna bitwa na łuku kurskim i tego typu rzeczy. Raczej Ukraińcy będą atakować punktowo, po troszeczku, w różnych miejscach i w jednym z tych miejsc, w którym będzie wyczuty najmniejszy opór, będą rzucone posiłki i tam będą atakować najmocniej. Tak mi się wydaje przynajmniej. W każdym razie fakty są takie, że no 9 maja idzie, w Rosji się wszystko robi pod święto. Ukraińcy o tym doskonale wiedzą, więc myślę, że jakiś solidny atak pod święto 9 majowe, żeby paradę w Moskwie zepsuć, no to jest wspaniały, absolutnie wspaniały pomysł. Przypomnijmy ostatni raz, jak było tego typu podobne święto w pewnym sensie, urodziny Władimira Władimirowicza, przynajmniej te oficjalne, to Ukraińcy wysłali, prawda, rakiety czy drony, cholera wie jak dokładnie, a może tę ciężarówkę z baterią wybuchowym. W każdym razie pieprznęli w most krymski, który do tej pory jest remontowany i nie jest całkowicie sprawny. W sensie część kolejowa jest remontowana, część drogowa już jest naprawiona. Więc wydaje mi się, że Ukraińcy będą chcieli ten 9 maja wykorzystać, ale z drugiej strony, skoro mi się tak wydaje, to myślę, że Rusty planiści też o tym wiedzą i pewnie się na coś szykują, więc może nie, może zaczekają. Może 12 maja będzie ofensywa, jak Ruscy gardę opuszczą i dostaną wtedy wszczękę. Zobaczymy. Tak czy inaczej, fakty są takie, że Ukraina nie dostanie teraz więcej broni, dopóki nie pokaże, że jest w stanie ją dobrze wykorzystać. Tymczasem parę dni temu, znaczy już teraz to chyba z tydzień temu, miejsce, miał miejsce kolejny wyciek prywatnej rozmowy telefonicznej kolejnych ruskich oligarchów. Mniejsza o to, o czym dokładnie gadali, bo by ich rozmowa była w podobnym stylu, co rozmowa tego Józifa Prigorzyna z tym, a zapomniałem nazwiska tego Azera, w każdym razie dużo bluzgów, dużo narzekania, pełna świadomość tego, że Rosja jest w dupie. No i moi drodzy, tutaj powtórzę po raz wtóry, u władzy w Rosji na najwyższych eszalonach w Rosji nie ma idiotów są ludzie chciwi, małostkowi nieoczytani są ludzie prości ale nie ma tam głupków tam nie ma głupków, bo gdyby byli głupkami to by się nie, nie, nie wdrapali po drabinie prawda, do najwyższych eszalonów władzy albo nie zdołaliby prawda, szeptać Putinowi na uszko słodkich rzeczy, żeby być blisko niego no, głupich ludzi nie ma. Natomiast to, że tego typu rozmowy wyciekają, znaczy, że ktoś miał interes w tym, żeby one wyciekły. Jaki? To zostaje kwestią dywagacji. Czy chodzi o to, żebyśmy my o tym dyskutowali? Czy chodzi o to, że jest jakiś, jakaś wojna wewnątrz elit i najzwyczajniej w świecie jednemu się udało nagrać drugiego i teraz wypuszczają takie rzeczy, żeby osłabić pozycję tego czy innego w ramach struktury. Oczywiście jakby Putin któregoś z nich teraz prawda, potraktował herbatką z polonem, to byłoby tak jakby się przyznał do tego, że to co oni mówią jest prawdą, więc to się raczej nie wydarzy, ale mi się wydaje, że ludzie, których rozmowy wyciekły, no mogą się spodziewać, że ich pozycja wewnątrz elit będzie słabnąć, że nie będą dostawać kontraktów na odbudowę Mariupola albo tego typu rzeczy, czyli pieniędzy wprost no i też nie będą ci ludzie mieli szansy mieć dostępu do ucha prezydenta, skoro dają się podsłuchiwać. Tak czy inaczej te kolejne pojawiające się głosy z wnętrza ruskich elit pokazują, że oni wiedzą, że Rosja jest w dupie, oni wiedzą, że dobrze już było, oni wiedzą, że Rosja czeka zima, a zima ta będzie tym zimniejsza, jak Putin wygra wybory. Znaczy Wybory. No wiecie, no w Rosji tam zgłosowanie nie ma wyboru, nie? Chodzi o to, że jak przyjdzie do tak zwanych wyborów w Rosji w marcu przyszłego roku, no to oczywiście cały, cała, cała machina państwa będzie musiała na głowie stanąć, żeby narysować Putinowi taki wynik, jakiego sobie życzy, a życzy sobie 70% frekwencji, 70% głosów, tak mniej więcej, nie? Tak zazwyczaj to wyglądało w każdym razie. No a teraz trwa wojna, jest wzmożenie bogojczyźniane, odryczne, tak dalej, więc pewnie trzeba będzie jeszcze lepsze wyniki narysować. No i paradoksalnie z jednej strony cały aparat państwa, wszyscy oligarchowie, wszyscy ludzie, którzy są w urobie w Rosji będą musieli pracować na to, żeby Putin dostał jak najlepszy wynik, żeby no, sfałszować te wybory jak tylko się da, żeby car wyglądał na potężniejszego. Ale z drugiej strony jak to zrobią, to car będzie miał tym więcej władzy w ręku i będzie mógł ich wszystkich wygnieść jak robale. Będzie mógł ich wszystkich okraść z ich majątków i puścić to oficjalnie na potrzeby armii, a w praktyce cholera wie na co. Nie? I generalnie oni w tej chwili zdają sobie sprawę, że kręcą na siebie bicz. No bo im więcej władzy będzie miał Putin, tym mniej oni będą mieli wpływu i tym bardziej będzie... tym bardziej tylko od niego będzie zależało, co się dzieje w Rosji, a przecież no, Putin nie był do tej pory dyktatorem. On był, był czubkiem piramidy. On stał na głowach tych oligarchów, wspierał się na nich. Oni wykonywali dla niego zadania, oni robili część roboty. Oczywiście nie podejmowali kluczowych decyzji, no, ale Putin ich po prostu potrzebował. A jak całe państwo stanie na głowie, że Putin dostał wiecie, 90% tak zwanych głosów w tak zwanych wyborach, i teraz cała machina państwowa pracuje na to, żeby wykonywać każde skinienie władcy, jak za Stalina, no to wtedy każdy, kto nie jest Putinem, potencjalnie może zostać, prawda, przemielony przez organy represji, które działają na trzy etaty w Rosji w tej chwili. No. Kolejna rzecz, która budzi optymizm, poza tym, że elity wiedzą, że się sypie, to to, że bank Rosji, bank centralny, nie będzie podawać danych o rezerwach walutowych Rosji. Oficjalnie. Czytaj, jest źle. Skoro nie mówią, ile mają złota, ile mają dolarów, euro, juanów i tak dalej, to znaczy, że jest źle. To jest raz. Dwa, Rosja oczywiście już wykorzystała swoje potrzeby pożyczkowe na cały rok w tym roku. W sensie cały limit, który sobie założyła w budżecie, został już wyczerpany. Zdaje się, pod koniec marca, czy już na początku kwietnia, i teraz Rosja zadłuża się ponad miarę. Więc polityka budżetowa Rosji w tej chwili jest, no, rozdygotana. W związku z tym, um, Rosja nie będzie też od 1 do 1 kwietnia 2024 roku, czyli do po wyborach, nie będzie podawać danych o wydobyciu ropy naftowej. To znaczy, że wydobywają mniej niż by chcieli. bo z sukcesami się zawsze chwalili do tej pory. Nie? Więc, no. Sytuacja jest taka, że ponieważ ropa to jest połowa rosyjskiego budżetu, no to po tym, ile ropy jest wydobywane i po tym, ile ona kosztuje, można było spokojnie policzyć, ile Rosja ma pieniędzy, ile zarobi i na ile sobie może pozwolić i tak dalej. Tymczasem, jeżeli Rosja nie chce publikować danych o wydobyciu ropy naftowej, oficjalnych danych żadnych, to znaczy, że wydobycie musi zmniejszać, no bo ma mniej kupców. No, a ci, którzy zostali, chco, płacą mniej, no bo skoro jest ten sufit cenowy na poziomie 60 dolarów ustanowiony przez umowny zachód, no to Indie mówią, "Okej, okay, no my kupimy, ale dajcie 40, czy tam 35 albo 45, no bo i tak tego nikt nie kupi, my to możemy kupić, ale musicie nam dać zniżkę, żebyś nas zachęcić. No i Putin zniżki daje na lewo i na prawo, bo on tu i teraz potrzebuje pieniędzy. W związku z tym to jest kolejna dobra informacja. Następna, no nie wiem czy dobra informacja, no powiedzmy, że ciekawa o w ten sposób, bo to nie jest dobra informacja dla ludzi, którzy zostaną, w których mózgi zostaną wyprane w rosyjskiej szkole, bo wchodzi nowy podręcznik do historii do klasy 11. Klasa 11 w rosyjskim systemie to jest klasa maturalna i w klasie maturalnej nowy podręcznik do historii zawiera rozdziały o specjalnej operacji wojskowej przypominam, że ona się jeszcze nie skończyła, a już jest w podręczniku do historii. I w tym podręczniku są napisane takie cuda, że wiecie, rzeczy, które się działy parę miesięcy temu, które możemy jakby organoleptycznie powiedzieć, że coś się nie wydarzyło, że pamiętamy, że świat wyglądał troszeczkę inaczej wtedy. No więc oczywiście w tym podręczniku wyłożona jest cała ta teoria o wyrażym zachodzie ukraińskich nazistach o tym, że Rosja musiała się bronić i wyprowadzić atak uprzedzający i old crap. Natomiast co ciekawe napisane tam jest także, że w momencie, kiedy rozpoczęła się specjalna operacja wojskowa, to cała no Rosja, cały naród rosyjski się zjednoczył i pomagał armii. I, i wszyscy rzucili się do wspólnego wysiłku i tak dalej. Znaczy, mam tutaj strong Stalin vibes, nie? I, i a po pierwsze, absolutne przekłamywanie rzeczywistości, a po drugie taka, taka właśnie komunistyczna narracja, która była, że tutaj wszyscy entuzjaści rzucili się do pomocy, zakasali rękawy i robili na dwa etaty, żeby tylko pomóc armii, gdzie no każdy, kto jakby ma ćwierć mózgu, to wie, że było troszeczkę inaczej, bo po pierwsze ludzie się do armii rosyjskiej nie garnęli i nie garną i garnąć pewnie nie będą. Po drugie, wielokrotnie więcej ludzi uciekło z Rosji niż poszło na ochotnika do armii walczyć. Nie? No więc a to, że ktoś zrobił jakąś tam zbiórkę, żeby zebrać jakieś tam parę, parę rubli na jakiegoś chińskiego drona czy coś, no to wiecie, no mój Boże, no to się zdarza. W każdym razie tutaj ironicznie jeszcze mu chciał dorzucić ciekawostkę o tym, że w w Tbilisi jest pomnik ruskich emigrantów, ale tych carskich jeszcze. No i, i złośliwi go teraz przechrzcili na pomnik bohaterów Wierchniego Larsa. Wierchni Lars to jest ta wioska graniczna z Gruzją po rosyjskiej stronie. No i bohaterzy Wierchniego Larsa to są ci, którzy wstali w tych 30-kilometrowych kolejkach, żeby wyjechać z Rosji, jak została ogłoszona mobilizacja. No, także, ale dwójmyślenie w Rosji się ma dobrze, oportunizm się ma dobrze i ludzie, ci tam 16-17-latkowie w tych klasach maturalnych będą się uczyć z tych podręczników, będą je czytać, będą pisać na sprawdzianach właściwe odpowiedzi, będą odpowiadać głośno o to, co im każą, to, co sobie będą myśleć, to jest inna sprawa. Czy w ogóle będą na ten temat myśleć, czy będą to analizować, czy po prostu nie będą w coś to się w to wgłębiać, to jest inna historia. Wydaje mi się, że jak to zwykle bywa w Rosji, większość po prostu przejdzie na pełen oportunizm i większość milcząco zaakceptuje, że władza tego chce. No to niech tak będzie, ok, Nie dyskutujemy ten temat, bo się polityką nie interesujemy. W skrajnych tutaj barwach, możecie to zobaczyć w Chinach, ponieważ w Chinach już teraz oficjalna narracja władzy jest taka, że Chiny dzielnie przeszły pandemię, że nawet lockdownów nie było, że w ogóle wszystko było cacy, że nikogo nie nie spawali w mieszkaniach i nikt nie umarł z głodu, bo nie mógł wyjść z własnego mieszkania. Chiny mają długą tradycję przekłamywania swojej historii. Podobnie jak Rosja. A no cytując Orwella można też powiedzieć, że kto kontroluje teraźniejszość, kontroluje przeszłość, a kto kontroluje przeszłość, ten kontroluje przyszłość. No i a, tym smutnym wnioskiem chciał zakończyć. Dziękuję pięknie za uwagę. To tyle teraz. Cześć.